0: Hola, soy Santiago Sánchez, subo videos a YouTube sobre física y astronomía, dándoles un punto de vista un poco más de una historia, porque me encanta ver las historias que hay detrás de todo eso, especialmente porque siento que la ciencia es la construcción social más grande de la humanidad y que por tanto si queremos ver más allá tendremos que subir a hombros de gigantes. En este podcast es un poco diferente a lo que suelo subir en YouTube, puesto que eso es un poco más personal y donde trato temas relacionados a la vida de un estudiante, a la vida universitaria, a la educación del momento. Así que espero que este episodio sea de tu agrado. Divulgación. Hablemos de ello. Porque estoy seguro que si tú estás escuchando este podcast es porque te interesa. Es porque te gusta, es porque te fascina la divulgación, es porque encuentras placer en entender conceptos de manera sencilla, pero en un entorno complicado, en un contexto complejo, porque te fascina entender sobre agujeros negros o te fascina aprender sobre la, los plegamientos del ADN, pero a lo mejor no quieres, no, no tienes la necesidad de esforzarte y de, ten, de entender un, un tener una construcción sólida sobre ese conocimiento. Simplemente quieres entenderlo. Y eso es lo primero que tenemos que aceptar. La divulgación en realidad no es una educación profunda. La divulgación es un entretenimiento. Cuando yo escucho una charla divulgativa, yo no estoy, yo no estoy allá para tomar nota, para... No sé, para prepararme para un examen o para prepararme para mi carrera o para mi trabajo. no Yo soy allá simplemente para disfrutar, para entretenerme mientras hablamos de temas educativos. De eso se trata y eso es lo que nos motiva porque de cierta manera eh, nos entre no es lo mismo entretenerse viendo videojuegos que entretenerse escuchando o leyendo un libro de relacionada a la ciencia porque de igual forma eh, te sientes mejor entreteniéndote con cosas que a lo mejor puedan ser mucho más eh, de cierta manera responsables, digámoslo así. Pero es importante entender esa diferencia, no se trata de una educación profunda, se trata más de un entretenimiento educativo, la divulgación. Pero es importante, si no fuese por la divulgación yo no estuviese estudiando lo que estudio en este momento. Porque si no fuese por las charlas que realizaban en mi ciudad, yo no hubiese conocido sobre la física, yo no hubiese conocido sobre la astronomía. Si no fuese por los libros de divulgación que escribió Hawking, yo no hubiese conocido sobre esto y no hubiese entendido que a lo mejor la física no es solo diagramas de flujo o diagramas de, diagramas de cuerpo rígido o... Mm, le, la ley de Omb, que es lo que uno suele ver en los momentos de, de, de bachiller, que en realidad hay unas cosas muy interesantes en las cuales, de las cuales uno puede aprender bastante y de las cuales uno puede avanzar y crear muchas cosas diferentes a las que estamos acostumbrados. De cierta manera, si no hubiese sido por eso, yo no, no me hubiese motivado a estudiar y eso es lo que la primera idea que quiero eh, dar sobre la divulgación, porque en realidad es una fuente de motivación y de inspiración. No solo por el área en el que tú estás, o sea, no solo Bueno, yo estoy en el área de la biología y el hecho de escuchar charlas o leer libros de divulgación relacionadas a la biología me motivan. También, pero no solo eso, sino algo, algo, algo mucho más transversal en el sentido de que yo como estudiante... Eh, en un área de la física me motiva mucho conocer sobre historia, me motiva mucho conocer sobre medicina, sobre biología, sobre química y no de una manera profunda, no quiero tener una estructura sólida que me permita conocer a detalle cada una de esas cosas, sino que prefiero de una manera eh, placentera conocer esa, ese funcionamiento, de qué va, ¿sí? de esa idea general que me permitan a mí tener una idea, eso es, tener una idea de lo, cómo funciona eh, el aparato circulatorio, cómo el sistema circulatorio, cómo funciona, eh, qué sé yo, las glándulas, cómo es que la, la, la historia ha cambiado desde el, el arte, cómo, ha, cómo han sido esas tendencias artísticas de la literatura. Ese tipo de cosas no, me motivan a mí. Y eso es, de cierta manera, lo importante o lo valioso de la divulgación. Una de las cosas, porque no es lo único valioso, porque hay, hay muchas cosas valiosas, pero una de las cosas valiosas de la divulgación es esa, que nos permite, de cierta manera, eh, ser un poco más diversos en nuestros conocimientos y no necesariamente unos expertos en todos estos conocimientos, sino que nos entretiene, nos gusta, nos genera placer conocer este tipo de cosas. Quiero hablar en este momento de algo un poco más feo, por así decirlo, que he podido encontrar en estos tres años que llevo inmerso en la divulgación. Uno de ellos es que siempre encuentro una... Un, una presencia de una prepotencia alrededor de la divulgación, no sólo por las personas a las cuales les gusta sino también a las cuales no les gusta porque a los que no les gusta creen que la divulgación, el hecho de conocer sobre esas cosas sin algo sin adentrarse mucho 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 en el tema es como que no saber nada y que sólo nada, no, no, no son lo suficientemente capaces como para adentrarse y las personas que están en la divulgación pues se creen a ver, que están no, perdón las personas, algunas personas que mmm, algunas y me identifico porque cuando yo inicié, eh, o sea cuando yo encontré que podía, que podía aprender muchas cosas muchas cosas complicadas de manera sencilla, en la internet yo me, yo me sentía un un oráculo <ríe> me sentía un ser superdotado dotado pero pues no, simplemente por conocer estas cosas no me voy a sentir así pero yo me identificaba y, y siento que era así, que eran bastante prepotentes por el hecho de saber cómo funcionaba o, o ni siquiera cómo funcionaba. Simplemente con saber cómo se formaba un agujero, negro, un agujero negro, yo ya me sentía bien, yo ya me sentía fascinado. Y me sentía teso, me sentía inteligente, me sentía oh, con un conocimiento, me sentía Wikipedia. Pero Wikipedia en inglés, no en español. <risa> me sentía así, pero pues en realidad... Eh, son esos momentos en los que uno madura y uno aprende que en realidad hay mucho por conocer y es en esos momentos cuando, cuando tú te enteras de que en realidad pues no, no, no es suficiente con el mero hecho de, de conocer cómo funciona algo sino que es mucho más que eso de cierta manera encuentro prepotencia de esa forma, encuentro una prepotencia mmm, absurda en ocasiones, especialmente en redes sociales, porque mmm, a lo mejor eh, en, de manera eh, física, de manera personal, de manera presencial, por así decirlo, no es lo mismo, no, no, no se ve de la misma forma, pero... Cuando tú te encuentras con foros o con comentarios relacionados a eso y ver cómo cada uno es experto eh, a partir de un libro, a partir de un video, a partir de algo, pues en realidad... Me parece, no, 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 me parece del todo sano, ¿verdad? Obviamente lo respeto, pero no es del todo sano. De igual forma, las personas que se creen superiores, las personas que se creen como que ah, no, es que ellos solamente eh, hablan de esas cosas porque lo vieron en un video de YouTube o porque lo vieron en una imagen que le mandaron al WhatsApp. Ya, ya, y ya se cree en eso. En cambio, yo que estoy estudiando y que todos los días hago 800 millones de, de integrales y resuelvo 30 ecuaciones diferenciales por segundo, no me importan esas cosas, ¿verdad? Eh, es porque hablo de esa forma porque yo he vivido eso. O sea, yo, yo de cierta manera puedo decir que... Eh, no, no necesariamente lo veo como algo malo, sino como algo bueno el hecho de poder identificar ese tipo de cosas, pero me siento eh, identificado porque eh, yo también pasé por la etapa en la que era prepotente por, por saber cositas y luego pasé en la etapa en la que era prepotente por ver a otras personas que, que se sentían así, o sea, que se sentían así de, en, esa, en, esa, en ese placer de, de conocer. Y entonces decía como que ja, ya verán cuando, cuando se tomen en realidad con una carrera, ya verán cómo, cómo, cómo es tener que enfrentarse a las matemáticas tan piedra agudas que uno puede necesitar para qué sé yo, ver un curso de mecánica cuántica fundamental, no relativista y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces eh, también hice parte de, de, esa, de ese grupo de personas prepotentes y pues lo único que puedo decir en ese momento es que eh, Puedo, no, no sé si en ese momento estoy, eh, eh, ya, ya trascendí a otro nivel, <risa> pero lo que sí puedo decir es que es complicado porque el hecho de escuchar comentarios de mis compañeros, de, de compañeros de ya de cuarto año de carrera hacia las personas que estaban ingresando y que se emocionaban eh, simplemente porque tenían temas de conversaciones relacionadas a la relatividad, a la mecánica cuántica, a la astrofísica, que son temas de mucho interés en general, y pues verlos a mis compañeros porque yo ya los veía, yo ya no participaba de esas conversaciones, yo simplemente los veía y yo me preguntaba como que, pues pero ¿qué tiene de mal? O sea, ellos están hablando de, de, de esos temas y pues porque usted tiene más derecho a hablar de ellos, porque usted a lo mejor tenga un recorrido más amplio, en, de un recorrido técnico más amplio, porque ellos no tienen el derecho. Y yo, yo, yo hago la analogía con el deporte, ¿verdad? Porque de cierta manera eh, uno puede ser un aficionado a la ciencia, ¿verdad? Yo puedo hacer simplemente, bueno, simplemente no, yo puedo estar haciendo otra cosa, que no sea inmersa de manera profunda en la ciencia. Y soy, una y soy aficionado por la ciencia, ¿verdad? Y me encanta hablar de la ciencia, me encanta hablar de agujeros negros, me encanta hablar de, de mecánica cuántica, me encanta hablar de termodinámica, a pesar de, que solo, eh, a, a pesar de que no tenga ni siquiera una formación en cálculo, pero me encanta eso. ¿Por qué no lo puedo hacer? ¿Por qué no puedo hacer ese aficionado? Si, por ejemplo... También lo soy así con los deportes. Muchos lo somos así con los deportes. Entonces, si por ejemplo a mí en particular que me gusta mucho el fútbol. Eh, bueno, pues eh, no puedo ni jugar, no puedo ni hablar, no puedo ni ver fútbol porque no soy un futbolista profesional. O porque no me estoy formando para ser profesional, ¿verdad? Eso no tiene ningún sentido. Lo mismo sucede en este caso en la, en la ciencia en general. Estoy hablando mucho de física porque es el área pues como tal de, de mi de mi, de, 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 de mi saber a ver pues no quiero decir que sea pues ya el, el super crack el super fisiquito pero, pero pues eso es lo que pues de cierta manera más conozco entonces por eso hablo de ello pero en general sucede porque he tenido también conversaciones con otras personas de otras áreas que sucede lo mismo sucede exactamente lo mismo es algo en común que tenemos entonces eh, lo puedo identificar con esto además no solo pasa con con A ver, lo, lo, yo, yo lo logré identificar en un libro, y es en el libro de Carl Sagan de, de um, El mundo y sus demonios. La verdad es que, um, de cierta manera, sabemos que Sagan es como un icono de la divulgación. Eh, él era, pues, a ver, digamos que de cierta manera nos inspiró a muchos. A incluso a muchos de los que nos inspiraron a nosotros, Sagan nos inspiró. Eh, pero de cierta manera noto una prepotencia enorme, muy muy grande en, en, en ese libro en particular. Eh, tenía una gran ilusión de leerlo y me encontré con eso, porque justo era el primer libro que me iba a leer de Sagan, y cuando lo leí que como que pues bueno, pues a lo mejor no... No era para mí. No. A lo mejor me, me tendré que leer algún libro un poquito más diferente porque El Mundo y sus demonios me pareció un libro en el que solo veía a Sagan a, a decir y a hablar de todas las eh, de, de, algunas, de, de algunas situaciones que vivió en su vida de las cuales él salió victorioso o de las cuales él nos mostró eh, miren, es que yo tenía razón porque es que eso no fue así y entonces que los ovnis y entonces que las alucinaciones entonces eso puede suceder entonces que las abducciones y bueno, ese tipo de cosas muy interesante, la verdad porque pues igual al fin y al cabo se toman temas interesantes y el Sagan pues no es cualquier... Eh, pues es un escritor bueno, fue un escritor bueno, pero pero si sí no te ese grado de prepotencia y eso no, y eso la verdad es que no me no me gustó, no me agradó para nada. Sin embargo, sabemos que una de las razones por las cuales Saddam eh, realizó su gran trabajo en divulgación fue para llevar una de una manera más sencilla las ideas básicas de la ciencia al común y que podamos conocer más sobre nuestra naturaleza y que a lo mejor podamos de eh, creer en, en cosas tan... a ver, que dejemos de creer que el 5G fue es algo malo, que dejemos de creer que la Tierra es plana, que no fuimos a la Luna, ese tipo de cosas que pueden ser diminutas, pero que a la hora de la verdad se puede eh, ir generando muchas más, muchos más problemáticas a partir de esto. Los antivacunas, miren que el mero hecho de una, una persona antivacuna puede ser un riesgo para la sociedad en general. Por tanto, ese tipo de cosas, eh, esa fue la, la motivación de Sagan, lle llevar esa ciencia que parecía tan desconocida eh, a la, a la a, a, al común, a las personas del común. Y en general, esa es una de las motivaciones en común que tenemos las personas que nos, que nos dedicamos a, a divulgar. Y es muy cierta y es muy sincera, la verdad. es muy sincera esa, esa, esa motivación, ese impulso, esa, esa, ese ideal que tenemos. Lo, lo siento muy sincero porque es algo que nos motiva y por eso es que nos esforzamos y por eso es que nos, le, le damos mucha importancia a lo que nosotros digamos tenga cierto rigor, tenga cierta, cierta eh, veracidad y que a su vez sea fácil, sea sencillo, sea, sea, tenga una receptividad por parte de la otra persona muy buena. Y eso es básicamente el, el trabajo, el trabajo de, de, ese, de, de esa persona divulga, que divulga, ¿sí? esa persona de, divulgadora. Siento que a lo mejor puede ser un poco... Eh, no sé, a lo mejor es que quizás sea porque yo estoy permeado por, por una academia y la academia es muy competitiva, la academia es, es muy tosca, la academia no es eh, algo, un lugar muy placentero como para, eh, para, para forjar eh, valores o para forjar sentimientos hacia algo, pero mm, de cierta manera pienso eso que a lo mejor... Eh, la, la imagen de divulgador sea un po un poco eh, un cliché, ¿sí? pero que simplemente por, por, la, por lo mediático que se, se pudo haber convertido en, el, en, los, en las áreas afines, pero que en realidad es muy importante y que lo considero para mí algo muy importante y quiero devolver ese favor. Y quiero aún, no, no solo devolverlo, sino que devolverlo de mucho mejor. Con una mejor calidad y con, eh, un, poco, con un, un toque un poco más personal. Y por eso es que desde hace unos años decidí. Y, y ya lo. Y, y me siento muy, de cierta manera, agradecido porque me he encontrado con personas que están iniciando mi... En, de, incluso en mi universidad. En, en mi, incluso en mi carrera universitaria, en que a las cuales yo les había, eh, habían asistido a mis charlas, habían asistido a mis programas, a, 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 a lo que yo había hablado y en mis, en mis encuentros divulgativos, y me, y me decían, como que no, es que si no hubiese sido por, por ustedes, porque hablan de ustedes, porque yo lo, yo lo hago con, con otro gran amigo mío. Mmm, entonces, si no hubiese sido por ustedes, si no hubiese conocido todas esas cosas tan maravillosas que ustedes nos hablaron, yo no hubiese querido estudiar esto. Y lo en verdad ustedes me motivaron a seguir buscando y, y, y no ha sido ni uno, ni dos, ni tres, han sido muchos, la verdad, las, que no, la, las personas que nos hemos encontrado en nuestras respectivas universidades que nos han comentado eso y pues... Por el mero hecho de que solo uno haya decidido, de cierta manera yo ya me sentí como en paz, me sentí como que oh, pagué ese favor que eh, las personas, eh, los divulgadores del año 2015, que fue cuando yo inicié y me entrometí en el área de la, de la física, eh, hicieron por mí. Porque de cierta manera ellos me motivaron y quiero motivar a muchas más personas a que descubran que la ciencia no es aburrida y que no es tosca y que no, es, no se trata de conceptos que no vas a aplicar o que sea algo mucho o, o que sea que no, que, que algo que esté alejado de nosotros. Cuando en realidad la ciencia está detrás de cada una de las cosas que, que tenemos. La ciencia está detrás de todos nosotros. Y por eso es que eh, la, el hecho de querer entender, de querer conocer y de querer eh, explicar la naturaleza es lo que nos ha hecho construir la ciencia y por eso es que la construcción a mi parecer social, más grande que hemos realizado. El hecho de generar y de enlazar todas esas ideas, todos esos conceptos a lo largo de la historia, no para llegar a un fin, sino para seguir y para seguir y para seguir. Nosotros no sabremos cuándo vamos a terminar de descubrir cosas, porque es que todavía no lo hemos descubierto todo y no sabremos el día en que ya en que digamos ah ya, ya descubrimos todo. De hecho, el señor Lord Kelvin eh, por allá finalizando el siglo XX eh, perdón, el siglo XIX él dijo como que no, es que, es que ya no hay nada más para estudiar, ya no hay nada más para descubrir que ya no sé qué, se puso a decir eso cuando estaba justo antes de empezar el boom de la física moderna con los grandes eh, personajes que nosotros conocemos ¿verdad? Que, eh, que, la, que se han convertido en unos íconos para, para, para nosotros ¿verdad? y una fuente de inspiración entonces no, no sabremos el día en el que digamos, y eh, tampoco creo que ese día exista, en el, que, en el que digamos ya hemos descubierto todo, sino que siempre vamos a seguir construyendo, construyendo, construyendo mucho, mucho, mucho más. No solo en el área de la física, sino en todo. Siempre vamos a estar creando historia, por tanto la historia siempre va a seguir creciendo y la ciencia nunca va a parar de crecer. Y por tanto, nuestra labor de divulgación nunca va a parar y tenemos que hacerla llegar a muchas otras personas para que ellos se motiven y encuentren y se identifiquen, mejor dicho, con algo que quieran para sus vidas, así como los libros de Hawking, así como las charlas de los divulgadores de mi región hicieron por mí. Este ha sido el episodio de hoy. En verdad espero que te haya gustado y que te haya acompañado en lo que sea que estés haciendo. Recuerda que si quieres conocer más sobre mis proyectos, sobre las cosas a, la que me, a las que me dedico, puedes buscarme en mis redes sociales o en mi canal de YouTube, las cuales están en la descripción de este podcast. Además, si tienes dificultades en cuanto a, a la academia, recuerda que en mi página web, en la sección de tutorías, podrás encontrar ayudas o podrás ponerte en contacto conmigo o con otras personas que te ayudarán en ese refuerzo. Así que feliz día cualquiera que este sea.